0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Diese Woche ein neuer Partner, habt ihr noch nicht bei uns gehört, und zwar die Firma Beerjack. B-E-R-J-A-C-K. B-E-E-R-J-A-C-K. Jack, wie man das so auf Englisch sagen würde, ist, ja, wenig überraschend, ein Marktplatz oder ein Shop für craft Beer, für Biergetränke. Also ihr könnt da ähm, Bier bestellen. Es gibt ja diesen großen Trend. Alle, die in Großstädten leben und zwischen 18 und also nicht 48 sind, werden es schon mal mitbekommen haben. Mittlerweile fangen wieder Leute an, an allen Ecken und Enden des Landes eigenes Bier zu brauen. Es gründen sich einige Biermarken, neue Biermarken. Und ähm, Beer Jack ist jetzt die Anlaufstelle im Netz, der Shop, wo man Craft Bier ordern kann. Wer das äh, ausprobieren möchte, über den Gutscheincode OMR gibt es 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung, wenn sie größer ist als 30 Euro. Ja, und ich dachte mir, unter unseren Hörern sind ja sicherlich der ein oder andere, der sich ab und zu mal Bier probiert. Also vielleicht das Richtige für euch, beerjack.de
1: Der
2: Online-Marketing-Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast mit Philipp Wessermeyer.
0: Heute der Live-Mitschnitt eines Auftritts von mir und vor allen Dingen aber von unserem Podcast-Stammgast Sven Schmidt auf dem spobis in Düsseldorf vor einigen Tagen. Der Spurbis ist sozusagen der Jahreshöhepunkt, das Jahrestreffen der Sportmarketing, Sportwirtschaftsszene organisiert von den Kollegen von Sponsors, so ein Fachverlag für, für Sportmarketing hier aus Hamburg. Und auf dieser Veranstaltung waren Sven und ich eingeladen, und ähm, ja, zu sprechen über Digitalisierung, da gab es auch ein, ein, ein Panel oder ein Slot, da ging es halt um, um Sport und Online-Marketing, verschiedene andere Diskutanten waren da, über, über ich glaube, zweieinhalb Stunden. Der ganze Bereich wurde gesponsert von Webnetz, der Online-Marketing-Agentur hier aus Lüneburg, auch Partner von uns. Vielen Dank an der Stelle, dass ihr uns ein grünes Licht gebt, das Material zu verwenden. Und ähm, vor uns haben gesprochen, unter anderem der Marketingchef von St. Pauli, die Verantwortlichen für Digitalisierung und Sponsoring, digitales Sponsoring von Borussia Mönchengladbach. Und dann ähm, war Sven dran und ich sozusagen als Stichwortgeber, wer das aus dem Podcast kennt. Ähm, ja, das wollten wir euch jetzt nicht vorenthalten. Es war wie immer sehr klar und eindeutig. Und Sven hat da ein paar interessante Sachen gesagt. Das, äh, der Raum zumindest war angetan. Und Insofern dachten wir, ähm, das zeigen wir jetzt nochmal hier unseren Hörern. Außerdem gab es äh, hinterher noch irgendwie ein bisschen Feedback von den Kollegen von Gladbach zum Beispiel. Sven hatte sich ab und zu auf die, deren Vortrag bezogen, die gesagt haben, naja, da sind ein paar Sachen, da würden wir gerne mal zur Stellung nehmen. Das kann man so eigentlich nicht stehen lassen aus unserer Sicht ähm, und das ist nachvollziehbar. Und außerdem war das wirklich ein immer sehr produktiver Austausch mit den Kollegen und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir machen einfach mal ein Telefonat, wir sprechen mit euch, ihr berichtet ein paar Sachen, nehmt das bei, über Skype auf und schneiden das Telefonat jetzt hinter den so sodass alle, die jetzt uns hören, bitte nicht nur den Live-Podcast mit Sven hören, sondern auch ähm, das Telefonat mit Gladbach. Die Kollegen machen nämlich Sportmarketing jeden Tag, wissen ähm, um die Themen operativ. Und ich glaube, insgesamt ist es ein spannendes Paket und hoffentlich unterhaltsam und mal wieder eine Woche mit ein bisschen Sportmarketing-Themen bei uns. So, jetzt viel Spaß live vom Spur bis vor einigen Tagen. Äh, Sven Schmidt am Start. Ja, vielen Dank, Aljoscha, für die ähm, nette Einführung. Online-Marketing-Roxas, ich habe mich hier jetzt so ein bisschen reingedrängt. Es wurde von Sponsors aber, sagen wir mal, geduldet. Hat den Vorteil, dass alle die, die das jetzt total spannend fanden oder finden, so nochmal nachhören können. Und wir beide, wir machen das jetzt auch nicht zum ersten Mal, sondern wir machen es regelmäßig. Machen wir Podcasts ähm, gemeinsam der heißt dann normalerweise der Online-Marketing-Roxals-Podcast, machen wir jede Woche, einmal im Monat ist Sven dabei, wir sprechen über digitales Marketing und immer mal wieder ein bisschen über Sport, beide große Sportfans sind, aber ähm, wir beide operativ nicht im Sport arbeiten und vielleicht deswegen einen anderen Blickwinkel mitbringen und uns gerade auch schon ein, zwei Mal gestaunt haben, als hier die äh, Sportfachleute gesprochen haben, ich denke, das wird gleich vielleicht ein bisschen rauskommen, es soll so funktionieren, äh, der Kollege nimmt hinten auf, ihr merkt es eigentlich gar nicht, wir machen hier so ein bisschen Interview, ich spiele dir die Bälle zu, ähm, Vielleicht noch ergänzend zu dem, was Aljoscha sagte, du bist trotzdem mit dem Sport insofern verbunden, dass du über eine Firma, die du gegründet hast, dann an CTS Eventum verkauft hast, noch während der WM 2006 in Deutschland das Ticketing verantwortet hast. Kann man das so sagen?
2: Ja, fast. Ja. Ich habe ähm, mit damals vier Mitgründern getco.de gegründet. Das ist ähm, in der ersten Internetwelle dann in die Firma CTS verkauft worden, wo ich dann mit einem der Mitgründer noch die Bereiche äh, Neue Medien, also Eventum.de und den Bereich Großprojekte geleitet habe.
0: Also jetzt keine totale Random, hier zählen zwei Leute, die von Sport gar keine Ahnung haben. Wir sind nicht in der Branche, aber wir beobachten das sehr genau. Sven war ähm, danach ähm, oder davor bei McKinsey und danach bei Excel Ventures. Das ist sozusagen einer der größten Wagniskapitalgeber VC-Fonds der Welt. Unter anderem haben sie in Facebook investiert und vieles andere. Ähm, so, genug der Vorrede wenn du jetzt anschaust, was so im Sport passiert, sagen wir mal, was die DFL so macht. Jetzt hört man ja viel Lob, dass die DFL tolle Verträge verhandelt und so. Du bist da ein bisschen kritischer.
2: Ja, ich glaube, wir haben ja gerade die Vorträge von Borussia Mönchengladbach und St. Pauli gesehen und ich glaube persönlich, ist die falsche Perspektive. Da wird darüber nachgedenkt, nachgedacht, wie können wir digital monetarisieren, wie können wir jetzt unsere Homepage verbessern, sind Banner noch irgendwie das Richtige und ich glaube, Die DFL und auch die einzelnen Vereine müssen sich eher die Frage stellen, wie können wir digital nutzen, um die Intermediäre loszuwerden. Letztendlich muss ich einen direkten Kundenzugang aufbauen, um dann in zukünftigen Verhandlungen eine bessere Position gegenüber Sky, Amazon und Co. zu haben. Und was man hier sieht, meines Erachtens, ist, glaube ich, der komplett falsche Ansatz, den die DFL aktuell verfolgt, ist es zu sagen, wir überlassen das den Vereinen. Und für die meisten Vereine ist ja letztendlich der Fokus des Managements darauf, auf den sportlichen Erfolg. Vielleicht ist St. Pauli die Ausnahme, die auch in der dritten Liga glücklich sind. ähm, Aber es macht meines Erachtens, ist das eine Frage von Ressourcen und Anreizsystemen. Es wird nie in der Lage sein, dass irgendwie ein Zweit- oder Drittligist ein gutes Ticketing aufbaut oder eine gute digitale Plattform aufbaut oder dass im Endeffekt über ja die die glaube ich 54, 56 Profivereine in Deutschland, ja dass die alle im Endeffekt selbst das Thema angehen. Und ich glaube daher, dass, wenn man sich die USA anguckt, wo ja, wenn wir uns mal die NBA anschauen, da gibt es 30 Vereine, die alle irgendwie ein Vielfaches der Umsätze machen von der Bundesliga-Verein, mit Ausnahme von Dortmund und Bayern. Und dort ist das alles zentralisiert. Da gibt ein... NBA Game Pass, da gibt es ein eigenes digitales Produkt. Da gibt es im Endeffekt eine Ticketing-Lösung, sowohl im Primär- wie im Sekundärmarkt. Da gibt es im Endeffekt einen, eine Fanshop-Lösung, die alle betreiben. Und ich gucke auf die Bundesliga und ich bin irgendwie fortuna Düsseldorf fan Und jeder, der hier ein Handy dabei hat und, versuch, und es schafft, ein Fortuna-Ticket über das Handy zu kaufen, ja, der muss irgendwie Rocket Scientist sein. Ja, da googelt man Fortuna-Ticket, dann kommt man auf die Informationsseite der Fortuna da steht erstmal drauf: Tickets am Stadion können nur bar bezahlt werden und kosten zwei Euro mehr. Ganz unten ist ein Link zur externen Ticketinglösung von D-Ticket. Die, die leitet auf eine non-responsive Seite weiter. Da muss man sich erstmal registrieren und dann muss man das auf dem iPhone 6 Plus großziehen und braucht ungefähr drei Stunden, um ein Ticket zu kaufen, was man dann per Post zugeschickt bekommt. Das ist jetzt keine Zeitreise ins Jahr 1998. Wir reden über das Jahr 2017. Anders ausgedrückt, das ist nicht Kacke, das ist totale Scheiße. Und das liegt daran, ja, dass die Fortuna, man mag es kaum glauben, als Fortuna-Fan denkt man sich, ja, Fokus auf den sportlichen Erfolg, nee, das war den letzten drei Jahren nicht so, nee, nee, ist doch so, die versuchen sich zumindest auf den sportlichen Erfolg zu fokussieren. Und das ist das ganze Problem. Daher, ich mag die Gladbacher, aber jetzt gucke ich mir die Zahlen an, da standen glaube ich irgendwie 2,2 Millionen Patreon-Presents. Ja, da hat ja irgendwie keine Ahnung, ja, die Homepage von den 17-Jährigen mehr, mehr mehr Traffic und dann irgendwie zu sagen, da können Startups irgendwie Display-Werbung kaufen, ja? also wahrscheinlich DKB 30 Euro, für meine 2.500 Euro bekomme ich 30 Einblendungen, so ungefähr über den Daumen. Ja, ist totaler Nonsens. Da muss die DFL sich halt fragen, wie kann ich das alles zentralisieren, wie kann ich ein digitales Produkt aufbauen. Stattdessen bejubeln die da halt im Endeffekt sozusagen Ihren Fernsehvertrag zu einem Zeitpunkt, wo bei dem Rückenwind können auch Schweine fliegen. Ähm, <lacht>
0: ähm, vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen. Ich glaube, was, was dir wichtig ist, was man im Digitalbereich auch als Erfolgsfaktor äh, stark spürt, ist, der direkte Kundenkontakt. Auf der einen Seite möchtest du jetzt dass hier für alle Sachen zentralisieren, auf der anderen Seite weiß ich, aber von dir sagst du immer wieder, ganz wichtig ist der direkte Kundenkontakt zum Fan, zum Endkunden am Ende.
2: Absolut. Wenn ich irgendwie jetzt mal im Präsidium von München Gladbach wäre oder bei St. Pauli, ich würde alles, alles tun, ja, würde mich überhaupt null fokussieren, ob mir der eine Banner 3 Euro bringt oder ob mir die Content-Werbung 4 Euro bringt. Das ist total egal, wenn ich mir mein gesamtes Budget angucke. Was ich für die Zukunft verstehen muss, ist, wie baue ich eine Datenbank auf von allen meinen Fans. Adressen, Bezahldaten, ein gutes CRM. Ja, Und das kann ich ja nur tun, indem ich einen direkten Kundenkontakt habe. Über Twitter, über YouTube, über Instagram. Und dann einen Anreiz generiere, diese Daten, dass die, dass die Fans sich registrieren. Ja, Das muss es ja sein. Das heißt, meines Erachtens, eins meiner großen Themen ist es ja, Leaken müssen sich als Plattform sozusagen sehen. Die beste Werbung als Bundesliga-Verein, die ich heute machen kann, ich lache ja immer, Fortuna Düsseldorf macht hier immer die ganzen Out-of-Home-Media, um ihre Spiele zu bewerben. Stattdessen sollten die lieber gucken, dass im Stadion das WLAN funktioniert, dass das LTE-Netz funktioniert, dass das 3G-Netz funktioniert und dass die Fans ermuntert werden, Inhalte zu teilen. Denn das ist ja das viel günstig, die viel günstigere Werbung. Und wenn ich zum Beispiel sagen würde, jeder, der sich registriert, bekommt bei uns kostenlos WLAN, dann habe ich ja gleich zwei Vorteile. Zum einen, ich habe die Kundendaten und zum anderen, die Leute teilen, dass sie im Stadion sind. Stattdessen macht Fortuna autophone werbung das ist ziemlich genauso bescheuert, wie ihr mobiler Ticketing-Shop.
0: <lacht> okay. wir müssen aufpassen, dass wir ein bisschen weg von Düsseldorf kommen, sonst, <lacht> sonst werden wir hier von Sponsors nie wieder eingeladen. Ähm, ähm, ein, ein, ein Begriff, ähm, den man jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt im Zusammenhang mit Sport und Marketing ähm, erwarten würde, ist, der dir aber gut, gut gefällt, ist das Thema Fertigungstiefe. Ähm, Fertigungstiefe äh, dem, was die Vereine selber herstellen und was sie outsourcen. Kannst du
2: vielleicht ein paar Worte zu sagen? Ja, ich ich glaube halt, man muss sich halt immer, wie gesagt, als Verein halt sagen, ja, was kontrolliere ich halt? Und ich habe ja eben gesagt, ähm, ich glaube halt, perspektivisch braucht die DFL, brauchen die Bundesliga-Vereine, das lässt sich natürlich nochmal viel stärker auf kleinere Ligen wie Eishockey, wie Basketball übertragen. Die müssen halt verstehen, dass sie ihre Wertschöpfungskette kontrollieren. Und das heißt, ich habe ja als ein Beispiel gesagt, ja, wie kann ich ein Produkt digital nochmal anders präsentieren, dass ich im Endeffekt meine, meine Mediarechte sozusagen nicht kannibalisiere, sondern erweitere. Und wenn ich irgendwie mit Freunden spreche, die jetzt irgendwie den NFL ähm, digital abonniert haben oder die NBA, die sagen immer, wie geil ist das? Ich kann mir morgens ein NBA-Spiel, was irgendwie live drei Stunden dauert, kann ich mir über den NBA Game Pass in irgendwie 48 Minuten anschauen, denn die ganzen Timeouts, die waren alle rausgeschnitten. Und darüber muss man nachdenken als Liga. Ich muss auch da wieder sagen, generell glaube ich halt, wenn ich mir immer angucke, wenn ich irgendwie zu Events gehe und da reden Vereine über Digital, dann wird da halt immer so eine Diskussion geführt. Ja, nach dem Motto ist das steht das Wasserglas hier oder steht es da? Und auch eine ganz falsche Perspektive, wenn die Gladbacher Kollegen gerade sagen, es tut mir leid, dass ich auf der Präsentation rumtrampeln muss, wir sind ja zu 95% ausverkauft, das heißt, da können wir nichts mehr holen. Das ist doch, sorry, total dumm. Die Frage ist doch, wie kann ich über digital das Stadionlebens verbessern und dann mehr Umsatz pro, Ticketing, pro Ticket machen? Die Frage ist doch nicht, verkaufe ich 95 Liter Tickets ab, sondern die Frage ist ja, wie viel Umsatz erziele ich? Ja, und da sage ich ja immer, digital kann doch das Stadionerlebnis ganz stark verbessern. Ja, wenn ich irgendwie zu Gladbach gehe, ja, irgendwie trotz neuem Stadion, beschissene Anfahrt, beschissene Abfahrt, ja, äh, Einlass, Einlass, ja, bei Barcelona, Gladbach gegen Barcelona, 30 Minuten in der Schlange gestanden, um ins Stadion zu kommen. Und das alles in der digitalen Welt. Ich muss mich doch fragen, statt irgendwie darüber zu reden, ob ich einen Banner an Startups verkaufe, ob ich über Digitalisierung das Produkt, das Erlebnis besser machen kann. Indem ich zum Beispiel hingehe und sage, Leute, die 90 Minuten vorher kommen, ins Stadion, kriegen halt ein Freigetränk. Dass ich halt im Endeffekt über digitale Anreizsysteme, über die Digitalisierung meiner gesamten Prozesse, indem ich sage, aha, ich messe, wer wann ins Stadion kommt und wenn eine Stunde vorher da durchläuft, bekommt ein Freibier. Das führt dazu, dass ich es schaffe, den Peak vor einem Spiel zu entzerren. Oder man guckt sich die Australian Open an, die machen nach den Spielen immer ein Live-Interview. Mit den Spielern auf dem Platz. Für alle hörbar. Das führt dazu, dass 15.000 Leute nicht direkt nach dem Matchball aus dem Stadion strömen, sondern die Leute über 20 Minuten verteilt aus dem Stadion kommen. Und das sind Dinge, die ich machen kann. Ich verstehe auch bis zum heutigen Tage nicht, warum nicht, wenn ich in der Lage bin, ich habe jetzt, wir meinen, ich habe eine funktionierende WLAN-Infrastruktur, ich habe eine funktionierende App, manche Leute haben die auch erst seit 2016, weil mobil geht wieder weg, genauso wie das Internet auch bald weg ist, ähm, da muss ich auch in der Lage sein, wenn es strittige Szenen gibt, die in meiner App zu zeigen. Ich muss auch in der Lage sein, Statistiken zu zeigen, die dann auch sofort mit Knopfdruck im Facebook-Graph geteilt werden können. Stattdessen werden Diskussionen geführt über Homepage-Design.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Kollegen aus der Anwaltskanzlei CMS Hasche-Siegle, eine der führenden Kanzleien in Deutschland. Wir kennen jetzt hier die Kollegen, die in Hamburg sitzen, im Hamburger Office und wissen, dass die insbesondere bei allem, was jetzt so digitale Themen, Online-Marketing, E-Commerce, all sowas, hat ja immer sehr viele rechtliche Aspekte und da kennen die beiden Martin Giericke, Nico Brunotte sich sehr gut aus. Wir haben das vor kurzem sogar wieder festgestellt, dort haben wir für einen großen Uhrenhersteller ein Inhouse-Seminar durchgeführt, bei dem es unter anderem auch um rechtliche Themen ging, und um rechtliche Fragestellungen rund um digitales Marketing. Und die beiden Anwälte haben das dort betreut und referiert und es gab super Feedback. Insofern ist der Ansatz, wenn jemand jemand von euch auch sagt, Mensch, sowas wäre auch für uns hilfreich, mal Anwälte ins Haus zu holen, die ganz generell zu irgendwie digitalen Themen und den rechtlichen Fragestellungen, die es da gibt, Auskunft geben können, vielleicht einen Workshop halten können. Sprecht sie an, sprecht sie bei uns an. omr.cms-hs.com ist die direkte Adresse. Ansonsten einfach uns schreiben. Wir machen gerne Intro. Wenn es um rechtliche Themen geht und Digitales, CMS, Hasche Siegle, vielleicht auch spannend für einen Inhouse-Workshop bei euch. Ähm, vielleicht, um den Fokus wegzunehmen von den einzelnen Vereinen, die haben jetzt schon eine Menge abbekommen. Ähm, äh, ein Thema, was wir auch immer haben, was du auch schon häufiger diskutiert hast, vielleicht nicht alle mitbekommen, ist deine generelle These, ähm, zur Zukunft der Bundesliga ähm, im Vergleich oder im Wettbewerb mit anderen Ligen, vielleicht sogar in einer Welt, die von äh, Google, Amazon, Facebook, Apple dominiert wird. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen erklären, was du befürchtest und wo du sagst, da geht die Reise hin.
2: Ja, ich glaube, die Bundesliga hat für viel zu so lange Zeitraum den Feind falsch definiert oder den Wettbewerb. Der Wettbewerb wurde gesagt, ist Handball, Basketball, ein- Eishockey. Ja, Ist jetzt schön, man hat jetzt gegen die Einäugigen gewonnen, oder vielleicht auch gegen die Blinden, bin mir nicht ganz sicher, was ich diesen Ligen zuordnen möchte. Und ich sage, die echte Konkurrenz, gerade bei Jugendlichen, ist ja eine ganz andere. Das ist irgendwie, man muss sich mal den Erfolg der NFL sonntagsabends anschauen. Ja? Oder man muss sich gucken, dass, wie clever the Zone meines Erachtens die Premier League-Rechte gekauft hat. Ich glaube halt, dass die Bundesliga letztendlich um die Aufmerksamkeit der Konsumenten kämpft gegen Netflix, gegen ähm, die Premier League und damit The Zone und die Bundesliga sich da sagen muss, was muss ich tun als Plattform, damit ich nicht zum Schluss sozusagen mich jetzt noch freue, so ein bisschen meine Kunden alle 50 plus, aber es läuft. Aber es das heißt ja nichts weiter, dass ich in 30 Jahren einen Marktanteilsproblem habe gegenüber anderen Konkurrenten, die ich bisher heute nicht auf dem Sturm habe.
0: Warum bist du dir so sicher, dass das ein Problem werden könnte? Das ist ja nicht absehbar. Im Moment ist ja, wächst ja alles an, an allen
2: Alterskohorten eigentlich. Ich glaube ja, dass, dass es meines Erachtens im Plattformgeschäft gewinnt immer nur einer. Ja, es gibt irgendwie ein Ebay. Ja, es gibt letztendlich wenig Beispiele, wo jetzt mehrere Sch- Sportligen parallel bestehen ja guck dir mal an neben der NBA gibt es irgendeine relevante Basketballliga gibt es gegen, neben der NHL irgendeine Eishockeyliga die relevant ist nein deshalb glaube ich halt die größte Gefahr für die Bundesliga ist ganz eindeutig die Premier League ich würde halt sagen die Bundesliga steht heute da wo vielleicht vor 20 Jahren die Holländische Liga stand damals hat man gesagt ja aber wir haben ja Ajax Amsterdam und heute sagt man halt wir haben Bayern München ja und ich glaube die Holländische Liga Die ist irgendwie kurz vor der Insolvenz, oder zumindest muss da immer wieder Kohle reingepumpt werden von irgendwelchen Leuten, die das eher so pro bono machen. Und ich glaube, die Bundesliga lügt sich halt aktuell an auf Basis der Erfolge der Nationalmannschaft und weil es den Bayern noch irgendwie relativ gut geht. Aber ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wo in 10, 15 Jahren die Nationalspieler spielen werden, die Bayern haben jetzt noch mal die Leute bis 2021 gesichert, aber ich glaube, in 10 Jahren spielen die alle in England. Und das heißt, die Folgen an dem Geld und das Geld ist bei der größten Plattform. So ist die Logik. Ja, klar. Also die größte Plattform, das ist die Premier League mit der Reichweite. Ich war jetzt gerade in Asien. Da geht man irgendwie äh, in eine Sportsbar. Da sieht man irgendwie, wenn man reinläuft, Plakate, wann Tottenham spielt, wann irgendwie Chelsea spielt. Und ich habe da irgendwie kein einziges Plakat, wann Bayern München gegen irgendjemanden spielt, gesehen. Ähm, Das ist da irgendwie so wichtig, als ob das Wasserlass hier umfällt. Ähm was würdest du dagegen tun?
0: Also es ist jetzt ja eines,
2: da eine Diagnose zu stellen, aber was, was, was könnte man tun? Na, na ich glaube, zum einen muss die Bundesliga halt ähm, hingehen, was ich ja schon gesagt habe, die, die Digitalisierung muss zentralisiert werden. Ich glaube halt nicht, dass gerade in der zweiten und dritten Liga, wo wir über, ich sag mal, ja, in der Aufmerksamkeit reden wir über große Firmen, aber in echt sind das ja alles kleine Butzen. Ja, also das ist ja, den Michael Schwetje von Futura. Köln, ja, äh, guter Mann, der auch digitalen Mega-Sachverstand hat. Es hilft ihm trotzdem natürlich nicht mit dem Budget von Fortuna Köln. Es ist das Wichtigste, dass die dritte Liga gehalten wird oder vielleicht wird die in zwei Liga aufgestiegen. Aber der kann sich jetzt ja nicht alleine irgendwie digitale Plattformen bauen mit dem Budget von Fortuna Köln. Das heißt, da muss die DFL das zentralisieren und gucken, dass letztendlich dann auch dafür gesorgt wird, dass, indem man das potenziell kostenlos macht, dass halt dann Inhalte, indem man die Kontrolle selbst hat, dass die Inhalte in anderen Ländern potenziell kostenlos gezeigt werden. Also bevor ich lieber in Asien 3,50 Euro Lizenzeinkommen habe, mache ich lieber eine Strategie, wie jetzt irgendwie Google mit Google Maps, indem ich sage, ja, fuck it, ich gebe das alles kostenlos raus auf meiner eigenen Plattform und verzichte auf 3,50 Euro und baue dadurch zumindest Reichweite auf, und gucke, dass ich damit potenziellen Rückstand sozusagen reduziere.
0: Okay. Ähm, also von den großen Plattformen lernen, so ein bisschen heißt, heißt siegen lernen. Äh, jetzt weiß ich, dass hier im Publikum auch viele Leute sind, die sich für, für Sportrechte und, und, und äh, Ähnliches interessieren. Vielleicht deswegen, weil es gerade viel hat man nicht vorbereitet. Aber du hast gesagt, dass du glaubst, dass der Zone, Dessen, wie immer, ähm,
2: einen guten Deal gemacht hat. Kannst du das ein bisschen nochmal erläutern für uns? Ja, ich glaube ja, dass. Ähm ich weiß nicht, ob jemand von Sky im Raum ist. Ich weiß noch nicht, ob es mega clever von der Premier League war, als sie die Rechte verkauft haben. Aber wenn ich jetzt irgendwie Sky wäre und ich kaufe in England die, die Rechte für einen Monsterbetrag, dann muss ich mir eigentlich im Vertrag gucken, dass ich für Italien und Deutschland, wo ich sonst noch stark bin, eine Call-Option habe für die Premier League-Rechte. Und ich glaube, die Premier League-Rechte werden in den nächsten Jahren in Deutschland stark an Wert gewinnen. Man sieht ja auch schon ja, in Dänemark, in Frankreich, was dort für die Premier League Rechte gezahlt wird. Und ich glaube, in der Kombination mit, 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 Jürgen Klopp und den ganzen Stars, die meines Erachtens von der Bundesliga in die Premier League wechseln werden, war der Deal, ich glaube, für drei Jahre von The Zone super. Und von Sky meines Erachtens, ohne die Inhalte zu kennen, vielleicht konnten sie die Rechte nicht kaufen. Aber ich hätte als Sky auf jeden Fall versucht, das zu verhindern. Einfach nur, um The Zone in Deutschland keine Leuchtturmrechte zu ermöglichen.
0: Okay, jetzt ähm, sind wir, glaube ich, hier schon in, in den geplanten 20 Minuten durch. Dann bleiben wir im Zeitplan, würde ich sagen. Perfekt, ein ähm, Traum.
1: Ich gebe wieder zurück an dich. Ja, ich sage dank erstmal danke dir und danke Sven. Ja, Herzlichen gut. Dank. Danke an. Äh
2: Das hatten, das hatten wir zu Anfang ganz vergessen. Danke irgendwie an den Sponsor äh, vom, vom Track ja? und auch danke an äh, die Firma Sponsors, dass ich jetzt hier so alles offen sagen darf. Sehr gerne. So, so viel
0: ähm, von Sven und mir da äh, in Düsseldorf. Jetzt kommt das Telefonat mit Andreas Küppers, dem Abteilungsleiter für die digitale Entwicklung. ...bei Borussia Mönchengladbach, haben wir ein paar Tage danach nochmal geführt, haben uns dort kennengelernt und hier ist das Telefonat, ähm, der Mitschnitt zumindest. Heute ein Telefonat mit Andreas Küppers, Abteilungsleiter oder Head of Digital bei Borussia Mönchengladbach. Wir haben uns vor kurzem auf dem Spobis in Düsseldorf kennengelernt... Und zwar ganz ungewöhnlich, erst habe ich euren Vortrag gehört, da waren zwei Kollegen von von Gladbach, haben ähm, präsentiert unter anderem, wie sich äh, Gladbach im digitalen Bereich aufstellt. Und danach waren wir eingeladen, also äh, gar nicht so sehr ich selber, sondern ähm, Sven Schmidt und ich war der Moderator und haben danach äh, ein bisschen über Digital ähm, äh, und Sport gesprochen und äh, der Kollege Schmidt, Pierre Roxas, hörern bekannt als durchaus kritische Stimme, hat dann auch ähm, einige Worte verloren zum vorherigen Vortrag von Gladbach. Und da natürlich ähm, gab es keine Chance für die Gladbacher, sich irgendwie nochmal zu positionieren, darauf zur zu Stellung zu nehmen. Ähm, und da haben wir hinterher gesprochen, Mensch, wir klären das auf, wir machen mal einfach ein Telefonat und sprechen mal selber direkt, ordnen das ein bisschen ein. Und ähm, ja, ich fand euch äh, sehr sympathisch. Und bin außerdem ja, wie die Rockstars-Hörer wissen, großer Fußballfan. Also Andreas, erzähl mal, was macht ihr gerade bei Gladbach, beziehungsweise ähm, gerade, jetzt habe ich gehört, Abschlusstraining für die Europa League. Läuft gerade und du bist gerade jetzt trotzdem hier im Podcast. Vielen Dank erstmal. Sehr gerne. Ähm, oder erzähl doch mal ganz kurz aus deiner Sicht. Also du bist ja beim Spurbis ähm, am Start gewesen und ähm, hast sozusagen ganz äh, entspannt eine Präsentation gehalten. Auf einmal ähm, ging es los und äh, unser Kollege Schmidt hat da kritische Anmerkungen gemacht. Erzähl mal kurz den Hintergrund aus deiner Sicht.
1: Ja, wie, wie gesagt, ähm, ich war mit dem Kollegen Johannes Feldkes ähm, von Sponsors gebeten worden, relativ kurzfristig einzuspringen für einen anderen Bundesligisten, der eigentlich etwas zum Thema digitales Sponsoring sagen sollte. Ähm, wir sind dann eingesprungen, weil wir den Kollegen eigentlich immer ganz gerne einen Gefallen tun und zu dem Thema auch uns berufen sahen, da durchaus was zu sagen, wie wir das Thema angehen, wie wir das handhaben und ähm, welche Philosophie wir dort verfolgen. Ja, und wenn, wenn du den Eindruck hattest, das war ein entspannter Vortrag, dann freut uns das, das sollte auch so rüberkommen, dass wir es das nicht so, ähm, ja, seriös schon, aber ähm, halt auch ein bisschen locker versuchen rüberzubringen. Und ähm, nach uns waren ja noch die Kollegen von St. Pauli dran. Korrekt, ja. Und dann, dann kamst äh, du mit dem Sven Schmidt und... Ähm, dann sind einige Sachen dort gefallen, wo es vielleicht glücklicher gewesen wäre, wenn wir noch auf der Bühne hätten was dazu sagen können. Deswegen umso größerer Dank, dass sie uns noch die Gelegenheit gibt, was dazu zu sagen. Genau, ich, ich glaube, ein Punkt, der
0: dich da so ein bisschen störte, neben der sozusagen dem kurzfristigen Einspringen generell in das Thema und der, der unglücklichen Situation, waren auch innerliche Punkte vor allen Dingen. Da also gab es einige innerliche Punkte, wo du sagst, das Mensch, das würden wir doch nochmal anders einordnen oder das, das, was Sven da sagte, ähm,
1: kann man auch anders sehen. Kannst du einfach mal anfangen zu erzählen, wo es da sozusagen losgeht? Ja, vorab, also mit mit vielem, was er da sagt, ähm, über die Art und Weise, wie er das dann formuliert, in dieser ähm, Drastigkeit, da da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, aber ähm, von dem, was er sagt, rein inhaltlich, hat er an vielen Punkten ja total recht. Also, ähm, dass es für uns natürlich darum gehen muss, Daten zu zu strukturieren, zu sammeln und den Fan besser kennenzulernen, um ihn wirklich in Zukunft ähm, zielgerichtet ansprechen zu können, das das ist uns völlig klar. Das sind Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Genauso geht es für uns darum, wie schaffen wir es, dass das Stadionerlebnis, was ja an einem Bundesligaspieltag, wir haben das Spiel 90 Minuten, wir haben eine Halbzeit 15 Minuten, man ist 15 Minuten vorher spätestens an seinem Platz, man ist nach dem Spiel vielleicht noch ein bisschen da. Dieses Stadionerlebnis digital zu verlängern, das ist ja auch eine große Herausforderung für uns. Das sind alles Themen, die ja völlig zu Recht anspricht, wo auch viele Bundesligisten, wir nehmen uns da nicht aus, auch Nachholbedarf haben. Wir wehren uns nur dagegen, dass so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, wir haben, wie gesagt, über das Thema digitales Sponsoring gesprochen und haben uns jetzt nicht hingestellt und gesagt, das ist alles, was wir an Digitalaktivitäten aktuell auf dem Schirm haben, sondern wir beschäftigen uns mit ganz vielen Themen. Und wie gesagt, wir sind gebeten worden, zu diesem einen Thema, digitales Sponsoring, was zu erzählen. Das war aus unserer Sicht auch ein naheliegendes Thema, weil wir dort eben durch eine personelle Umstrukturierung und die Hinzunahme eines Kollegen, der in diesem Bereich halt sehr aktiv ist, auch da was zu sagen können. Das haben wir gemacht und wir haben uns ja nicht hingestellt und gesagt, ja, das ist unser einziger Schwerpunkt, sondern wir sind natürlich auch an anderen Themen dran. Das sind genau die Themen, die Herr Schmidt angesprochen hat und deswegen wehren wir uns so ein bisschen gegen die Vorwürfe, wir tun da ja nichts. Aktuell ist vielleicht noch nicht viel sichtbar, aber er kann sich sicher sein, dass wir hinter den Kulissen an vielen Themen arbeiten und uns, Bemühen, dort in naher Zukunft Abhilfe Abhilfe zu schaffen. Und
0: was mir nochmal wichtig war, weil das ist uns dann wahrscheinlich auch Sven nicht alles im Detail klar, der ist ja nun auch kein Sportmarketing-Experte sozusagen Day-to-Day wie ihr, ich auch nicht. Ähm, Da gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, das sind auch Sachen, die sozusagen als Ideen da mal so präsentiert oder lose präsentiert wurden, die rechtlich
1: gar nicht möglich sind, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Problem, mit dem wir relativ häufig konfrontiert sind, dass ähm, Digitalexperten schauen sich an, wie wie die deutsche Wirtschaft aufgestellt ist, die schauen sich an, wie der deutsche Fußball, den ich jetzt, da sind ja viele Vereine, wir ja auch letztlich inzwischen nichts anderes als, als Wirtschaftsunternehmen, dann ist es völlig legitim, mal auf die zu schauen, dann wird man sehr schnell feststellen, dass wir hinter vielen äh, aktuellen Entwicklungen hinterherhinken. Das ist ähm, gar nicht böse Absicht, aber das ist einfach, weil das Bewusstsein erst noch wachsen muss in, in vielen Vereinen. Wie gesagt, wir, sind, wir nehmen uns da überhaupt nicht aus. Wir meinen nicht, dass wir die Weisheit da irgendwie mit Löffeln gefressen haben. Aber dann kommen halt externe Experten auf uns zu und sagen, ihr müsst doch mal dies und das machen. Im konkreten Fall gab es jetzt, glaube ich, im im Vortrag den den Vorschlag, warum machen wir es nicht über unsere App möglich, den Leuten im Stadion strittige Szenen aufs Handy als Zeitlupe einzuspielen. Mhm. Natürlich wäre das technisch denkbar, ist auch ein legitimer Ansatz, sicherlich ein Mehrwert für jeden Fan hier im Stadion und für uns ein guter Grund, die App zu bewerben und sich die App äh, herunterzuladen. Wir dürfen es nur rein rechtlich gar nicht. Da gibt es strikte Regeln von der DFL, die betreffen übrigens auch das Stadionprogramm, also wenn man sich als Fußballfan immer schon mal gefragt hat, warum in der Halbzeitpause, wenn ähm, nochmal die Highlights der ersten Halbzeit gezeigt werden, warum da die Entstehung des Elfmeters zum Beispiel gar nicht gezeigt wird, dann kann man sich sicher sein, dass das womöglich eine strittige Situation war und bei der DFL ist auch aus nachvollziehbaren Gründen, möchte niemand, dass jeder im Stadion weiß, der Schiedsrichter hat mit dieser oder jener Entscheidung fehl, äh, falsch gelegen. Das führt womöglich zu unnötigen Emotionen, die aufkommen bei, bei den Zuschauern. Wir wollen natürlich Emotionen, aber es soll nicht so sein, dass 50.000 Zuschauer wissen, der Schiedsrichter hat in der und der Situation falsch gelegen. Und er erfährt es auch in der Halbzeit und muss dann mit den Konsequenzen leben und führt womöglich die nächste Fehlentscheidung herbei. Das ist ähm, die einfache, der einfache Grund, weshalb das rein rechtlich aktuell nicht gestattet ist. Mhm. Ähm, so, hast du sonst noch ganz konkrete Punkte, wo du sagst, ähm, dass es dir wichtig ist, dass wir
0: das nochmal korrigieren aus, 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 aus dem Gespräch mit mir und Sven?
1: Ja, der, der Kollege Johannes Felkes, der mit mir das, den Vortrag gemacht hat, der hat sich halt auch an seiner Modellrechnung gestört, was den TKP angeht. Wir haben ja erwähnt, dass wir es auch durchaus möglich machen, wenn wir über Display-Ads auf unserer Homepage sprechen. Wie gesagt, das ist nicht unser Schwerpunktthema, das soll nicht so rübergekommen sein. Das ist nur eines ein Thema oder ein Modell, mit dem wir uns beschäftigen, dass, dass wir das auch Start-ups anbieten hier und da. Und dann hat Herr Schmidt, glaube ich, von einem TKP von 30 Euro vorgerechnet, das ist dem Kollegen ähm, halt direkt, hat er seinen Taschenrechner gezückt und hat gesagt, nee, das ist, der ist nicht ganz so hoch, der liegt ungefähr bei 4 Euro, da sind wir eher an der, an der Wahrheit. Das mhm. ist äh, ein zweiter Punkt, der ähm, vielleicht von unserer Seite durchaus kommentiert werden sollte. Okay, also dass da Sven da auf jeden Fall sagen wir mal, deutlich zugegriffen hat. Ähm, wie gesagt, da sind wir nicht böse, da kann jeder seine Meinung ja kundtun, das ist alles völlig legitim, wie gesagt, wir wollen halt so ein bisschen den Eindruck uns da entgegenstellen, dass wir uns nur auf dieses Sponsoring-Thema digital konzentrieren und alles andere außer Acht lassen, das das ist bei weitem nicht so, man mag den Eindruck gewinnen, wenn man es oberflächlich betrachtet, aber es gibt inzwischen viele Leute, nicht zuletzt mich und den Kollegen, der mit mir präsentiert hat, die sich dieses Themas annehmen, aber es ist äh, halt ein Thema, was, was viele Facetten hat und äh, wo, wo eine Bestandsaufnahme gelaufen ist, wo wir jetzt dabei sind, die Themen nacheinander abzuarbeiten. Ganz
0: kurze Unterbrechung nochmal und Hinweis auf unsere Kollegen von ISAM, einer der größten europäischen Anbieter für den Einkauf von Social Media Advertising. Also falls ihr bei Facebook, Instagram und in den sozialen Plattform Werbung einkaufen wollt, ISAM ist da als Agentur, als Technologiepartner ähm, ein super Ansprechpartner. Und jetzt die Neuigkeit ist, dass ähm, ISAM auch bereits äh, mit Snapchat verbunden ist. Also wer bei Snapchat mal Werbung ausprobieren möchte, und das ist ja relativ spannend, weil Snapchat natürlich so groß ist und weil sie sich eine Menge sehr originäre, sehr eigene ähm, Werbeformate ausgedacht haben, wie man dort werben kann und ähm, Filter und diese ganzen Geschichten. Und das äh, bietet jetzt auch ISAM an, skalierbar, Technologie unterstützt Und einfach mal, würde ich sagen, reinhören. ISAM bei uns auch Aussteller ähm, ähm, nächste Woche beim Festival. Also gerne Termin ausmachen, sales.esam.com. Wir helfen dabei auch, kann man sicherlich eine Menge diskutieren, Social Advertising und vielleicht insbesondere Social Advertising auf Snapchat. Viel Spaß. Ähm, gut, dann lassen wir erstmal so sozusagen wichtige Einordnung, glaube ich, auch, finde ich, find ich, machen wir gerne. Wir sind ja bemüht, da auch alle Stimmen zu hören und als Plattform ne, für alle da offen zu sein, dass habe ich auch gerade schon, als wir unter uns vorgesprochen haben, gesagt, das ist nicht unsere Absicht, da euch jetzt irgendwie, ähm, oder auch sicherlich nicht Svens Absicht, euch da jetzt irgendwie in die Ecke zu stellen. Das ist ja auch sehr zufällig passiert, wie gesagt, äh, wir saßen da in im Publikum, haben eure Vorträge gehört, ihr wart ja auch genau für dieses eine Thema, das wir gerade beschrieben, eingeladen und nicht jetzt um einen digital Rundumschlag zu machen, sondern um digitales Sponsoring zu präsentieren. Ähm, genau. Ich glaube, das ist angekommen. Jetzt, äh, wo du gerade äh, in der Leitung bist, dann mal vielleicht zwei Worte ganz generell. Mit wie vielen Leuten beackert ihr das Thema? Sind, sind das seid ihr beide oder habt ihr bei Gladbach, wie groß muss man sich das vorstellen, wie ist das Team, das da digitale Themen treibt?
1: Also wir haben das äh, vor, vor relativ kurzer Zeit so ein bisschen umstrukturiert und ähm, angefangen, einem Art, eine Art Team, quasi die Federführung bei der digitalen Entwicklung in die Hand zu geben. Ähm, das ist hauptsächlich aktuell ein Content-Team, sprich ähm, Leute, die dafür zuständig sind. Content-Ideen zu entwickeln, Content-Formate zu entwickeln, die wir auf unseren digitalen Plattformen ausspielen. Das sind so die ersten Punkte, wo man halt unsere Digitalaktivitäten am besten ähm, nachvollziehen kann. Ähm, Der Kollege Johannes Feldkes, wie gesagt, ist relativ neu dabei für für das das Sponsoring und für den digitalen Vertrieb. Und ähm, wir müssen gerade halt identifizieren, an welchen Stellen wir dort noch ähm, Personal brauchen, in welchen Abteilungen dort noch ähm, Personen eingestellt werden könnten, womöglich, um uns äh, auch in in den Gebieten voranzutreiben. Aktuell sind wir so sieben Leute, die das Thema federführend bearbeiten.
0: Das ist schon mal nicht schlecht. Sieben sieben Leute ist ja, ähm, sagen wir mal, schon schon eine etwas größere Abteilung
1: zumindest. Wie gesagt, die die, die Abteilung gehört noch zur Direktion Medien und Kommunikation, das heißt, wir wir haben im Arbeitsalltag auch noch ähm, hier und da mit in Anführungszeichen normalen Pressethemen zu tun, also wenn wenn du mal ein Interview führen wolltest mit einem unserer Spieler, dann sind das auch Themen, die uns auch noch hier und da beschäftigen.
0: Wer wäre denn eigentlich aktuell so bei Gladbach aus dem Kader Also der digitalste, der bei Instagram und generell so auf den ganzen Plattformen am aktivsten ist von den Spielern, wer ist denn da gerade so am weitesten vorne?
1: Das das variiert so ein bisschen, also ähm, das das hängt stark davon ab, wie wie, ähm, aktiv so ein Spieler gerade dabei ist, Ähm, der Ibo Traoré ist eigentlich ein sehr aktiver Spieler, aber jetzt länger schon verletzt, dann hat er das so ein bisschen eingeschränkt, weil er sich auf die Reha konzentriert, Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt nicht so den einen, der der das das Vorzeige-Social-Media-Gesicht ist, sondern ähm, das verteilt sich eigentlich ganz gut Ähm, das sind logischerweise die also die, die Spieler, die auch... Ähm, du, Christoph Kramer
0: und so, ist das ein Typ, der sowas macht? Weiß ich gar nicht auswendig.
1: Naja, der hat zum Beispiel so ein hier und da mal ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Der ist zum Beispiel nur auf Instagram aktiv, aber auch da eher sehr, nicht verhalten, aber sehr sehr unregelmäßig. Also ähm, da hat jeder Spieler hat seine eigene... Philosophie seine eigene ähm, Plattformstrategie, wenn man so möchte. Wir tauschen uns mit den Spielern auch aus darüber und ähm, geben ihnen auch Tipps und Hilfestellungen. Sie wissen, dass sie, wenn äh, Probleme mit den Accounts sind zum Beispiel, dass sie zu uns kommen können, dass wir denen dort helfen, weil wir eben Kontakt zu ähm, Facebook, Twitter etc. haben. Ähm, da ist jetzt aber keiner, der das wirklich so übertreibt, dass jeden Tag mehrere Postings sind. Bei Instagram-Stories sind tatsächlich sehr viele dann mit, mit Einblicken aus ihrem äh, Alltagsleben auch dabei. Aber jetzt, dass man jetzt so einen benennen könnte... Das sind wirklich, also eher die Spieler, die auch sonst über so im Fokus stehen. Also ein Und es ist, es ist auch keiner, keiner ist so, so richtig, richtig groß, ja.
0: sondern was, was du auch in der Präsentation gesagt hast, was ich spannend fand, ist der Verein, also Gladbach, ist deutlich größer aktuell in der Reichweite, in den, in den Zahlen der, der, der Subscriber und, und so, als ähm,
1: die Spieler selber, zumindest die einzelnen Spieler selber. Ne? Genau, also wir haben sicherlich Beispiele, ähm, dass Torgan Hazard zum Beispiel ähm, hatte längere längere Zeit mehr Twitter-Follower als wir, weil er eben vom FC Chelsea zu uns kam und dort halt ähm, einfach der Markt entsprechend größer war. Inzwischen haben wir da aber auch aufgeholt. ähm, Aber was die Gesamtreichweiten angeht, ähm, ist es schon so, dass, dass der Verein da noch größer ist als die einzelnen Spieler. Das ist bei den meisten Vereinen auch der Fall, mit Ausnahme von Bayern und Dortmund, die hier und da schon Spieler haben, die die Social-Media-Reichweiten der, der Vereine übersteigen und ähm, in Leverkusen, das Beispiel Chicharito ist, glaube ich, am, am äh, prägnantesten, wo, wo ein Spieler wirklich, ähm, dass das sehr, sehr auf sich ähm, vereinnahmt alles. Aber es hat noch nie einen Fall gegeben, dass ihr
0: bei einem Transfer oder so überlegt habt, krass, wenn wir den Spieler bekommen, dann kriegen wir auf einmal auch richtig viele Twitter- oder oder Instagram-Aufmerksamkeit.
1: Und unser Sportdirektor Max Eberl ähm, kennt unsere Aktivitäten, der kennt auch unsere Strategien und ähm, weiß, wie wir da denken. Ähm, Er weiß, dass wir uns durchaus freuen würden, wenn wir mal einen Spieler hätten, der in gewissen Zielmärkten eine große Popularität hat. Aber er weiß auch, dass wir immer sagen würden, wenn das sportlich nicht passt, dann äh, trotzdem nicht verpflichten. Also ähm, das Sportliche spielt dann schon noch die Hauptrolle. Weil ähm, (lacht) auch auch das ist ja so... ähm, da gibt es das Beispiel in Wolfsburg, die mal einen chinesischen Spieler verpflichtet haben, wenn der am langen Ende dann überhaupt nicht spielt und gar keine Chance bekommt, äh, mal seine, seine Leistung zu zeigen, dann bringt mir das am langen Ende dann auch nicht viel. Insofern, wenn die Mannschaft gesamt als Mannschaft sportlichen Erfolg hat, profitieren wir da auch für unsere Arbeit am, am meisten von. Insofern werde ich ihm nie sagen, kauf jetzt den und den Spieler, weil der hat äh, so und so viele Follower in den sozialen Medien. Also er weiß, dass uns das hier freuen würde, ähm, aber ähm, das ist nie der ausschlaggebende Grund.
0: Okay. Alles klar, na gut, ähm, dann beobachten wir aus der Ferne so ein bisschen weiter, ähm, was ihr macht bei Gladbach, generell in der Bundesliga, falls ihr Lust habt, hier hochzukommen zu uns, äh, zu Rockstars, wir machen ja am 2. und 3. März hier unser großes Festival, falls ihr jetzt sozusagen beim Spur bist, sagt okay, äh, es hat Bock gemacht, dort zu sprechen und es war auch ein lustiger Event, ähm, wenn ihr Lust habt, bei uns dabei zu sein, ein bisschen hier in Hamburger Luft zu schnuppern. In Hamburg geht es ja auch gerade wieder aufwärts mit dem Fußball. Ähm, sagt uns gerne Bescheid, Würden wir uns freuen, laden wir euch gerne ein. Sehr gerne. Alles klar? Gut. Bis bald, danke, Schönen dir. wieder rein. ciao. Ciao, ciao. So, bevor alles vorbei ist, noch ganz kurzer Hinweis. Wir machen ja nächste Woche bei unserem Festival an beiden Tagen über 50 Masterclass und viele davon sind jetzt schon voll oder sind sehr voll. Einige ähm, sind relativ kurzfristig erst noch veröffentlicht worden. Die würde ich euch gerne ans Herz legen, insbesondere die von Spotify for Brands. Freitagnachmittag, 16.30 bis 18 Uhr, People-Based Marketing, Spotify, 100 Millionen Nutzer. Auch eine der Plattformen, die sagt, Mensch, wir haben so viel Reichweite auf der Plattform, wir könnten neben unserem eigenen Geschäft noch ein Werbegeschäft aufbauen. Und sehr interessant kann ich nur verraten, was die sich dort für Werbeprodukte haben einfallen lassen, wie sie die die Nutzer sozusagen mit Werbung bespielen wollen. Das ist echt ungewöhnlich, sehr innovativ. Finden wir spannend. Lasst es euch erzählen. Dritte, Dritte, 16.30 Uhr in der Messe hier in Hamburg.